0: Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf, der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer viel beschäftigt, heute immer noch erfolgreich, aber mit nur einem Arbeitstag pro Woche.
0: Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Zimmermann ist seit 20 Jahren Berater. In diesem Podcast wird er zum Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Ja, hallo ihr Lieben, mal wieder. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem Wegebedarf-Podcast. Heute natürlich auch wieder mit einem spannenden Gast, einem Interviewpartner, der. Ja, irgendwas tut, was viele Unternehmer gar nicht so toll finden, nämlich der hat Spaß an Zahlen und vermittelt das auch Unternehmern. Also was kommt heute auf dich zu? Warum lohnt es sich wieder, naja, sagen wir mal 45, 50 Minuten in deiner Zeit für deine persönliche Freiheit zu investieren? Wenn wir nämlich heute gucken, wie geht denn Spaß an Zahlen und persönliche Freiheit zusammen? Dann haben wir den Gast Guido Schmitz hier bei uns. Der Spaß an Zahlen hat. Und in der heutigen Folge erzählt er dir, warum Zahlen, BWAs und so weiter kein Teufelszeug sind, wieso sie sogar Spaß machen können, welchen Beitrag denn Zahlen für deine persönliche unternehmerische Freiheit leisten. Und, ähm, ja, ich sag mal erstmal herzlich willkommen, Guido, bei uns in der Podcast-Folge.
2: Ja, ich sag auch herzlich willkommen. Vielen Dank. Für die nette Begrüßung. Ja, da bin ich gespannt, was heute, äh, was wir den Zuhörenden über das Thema Zahlen erzählen dürfen.
0: Ja, ich sage mal drei Takte noch zu dir. Ich weiß, dass du seit vielen Jahren Unternehmen im Bereich Rechnungswesen und Controlling begleitest. Ich weiß, dass du geprüfter Bilanzbuchhalter bist und dich in die Unternehmer und die Mitarbeiter reinversetzt und auch in deren betriebswirtschaftlichen Zahlen. Und zwar so, dass du das einfach machst in einer einfachen Sprache, dass das auch jeder versteht. Und soweit ich das weiß, hast du schon ungefähr 500, ähm, Wahnsinn, oder? 500 angehende Handwerksmeister erfolgreich darauf mhm. vorbereitet, dass sie im kaufmännlichen und betriebswirtschaftlichen Teil ihre Meisterprüfung schaffen. Und du bist zertifizierter Business-Coach, der sehr eng nicht nur mit den Unternehmern, sondern auch mit den Mitarbeitern zusammenarbeitet. Ist das alles so richtig, Gigo?
2: Ja, perfekt, perfekt geschildert. Ja, genau. genau. Wir haben so ein
0: bisschen Rauschen ja. in der Leitung. Ich hoffe, dass das gut geht und dass das sich... Ähm, ähm, gut trägt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass ähm, so einer der Antritte von dir ist, dass du Erfolg planbar machen willst, gerade unplan- in, in unplanbaren Zeiten, indem du Struktur, Leichtigkeit und Orientierung ähm, einbringst und eben den Leuten ermöglicht auf Zahlen irgendwie relativ cool zuzugreifen. Ähm, dann stürz mal einfach mal rein in ähm, wie soll man sagen, in deine ähm, Geschichte, was war denn eigentlich so, du bist ja auch Unternehmer. Erzähl mal, was ist denn so deine Unternehmerstory, wie bist du zu dem Thema gekommen? Ähm, jo. <lacht> Erzähl mal, Zahlen und Spaß.
2: Ja, also ähm, ja, genau, es, es geht auch immer, es, äh, ganz wichtig, immer den Spaß daran zu haben. Also wie bin ich Unternehmer geworden? Ich habe vor, wie lange ist jetzt her, auch schon. Ich glaube 15 Jahre ist es her, äh, habe ich den Schluss gefasst, mich selbstständig zu machen. Äh, damals war es sogar mit der Musik. Ja, ich hatte äh, Musik, wollte Musiklehrer sein und äh, habe aber für mich beschlossen, äh, nicht dieses dieses Thema äh, Musik machen und dann am Wochenende auf Bühnen stehen zu müssen. Ja, ich habe dann schon mal gesagt, ich möcht, möchte äh, Musik machen, aber der kaufmännische Teil eine kaufmännische Ausbildung hat mich schon immer sehr fasziniert und auch, auch, auch äh, gepackt. Und dann habe ich einfach damals gesagt, so, ich gehe noch hin und unterstütze Firmen im kaufmännischen Bereich, ob das dann mhm. das Thema äh, Buchführung war, Organisation. Und das habe ich dann immer nebenbei zur Musik gemacht. Und äh, bin dann irgendwann eingetaucht dann in das Thema Rechnungswesen, was mich gepackt hat. Und mhm. habe dann gesagt, so, jetzt willst du nicht immer abhängig sein vom Steuerberater, habe dann eine... Äh, Ausbildung zum geprüften Bilanzbuch halt gemacht, also dass ich da unabhängiger war und äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Irgendwann kam natürlich die Erkenntnis, hey, da fängt aber bei dem Unternehmer schon so viel hier oben Kopf mhm. zwischen, den, äh, zwischen den Ohren an. Also da ist also mehr wie nur die Zahlen. Also habe ich mich auch sehr viel mit Kommunikation und gerade auch mit Coaching ähm, ähm Wichtig, weil es immer für mich schon ein Thema war, mit Menschen zu arbeiten. Das war schon in der Musik, in dem Unterricht so äh, und jetzt auch natürlich jetzt mit den Unternehmern, da auch die äh, persönlich einfach auch weiterzubringen und dann natürlich auch im Endeffekt für das Thema Zahlen zu begeistern.
0: Mhm. Ähm, fällt mir gerade so ein. Es gibt ja relativ oft Auffälligkeiten dass Menschen, die musikalisch sind, die gut mit äh, Musik umgehen können, auch gut mit Zahlen umgehen können. Hast du da eine Idee zu?
2: Ja, ähm, ich sage immer, ist so mein Credo, was die Noten in der Musik sind, das sind so die Zahlen im Business. Mhm. Ähm, ich selber gehe auch ab und zu raus äh, so mit dem Thema ähm, Business-Hardwork, ja, also äh, Business, <lacht> okay. für sein Business zu leben, für seine Selbstständigkeit, hart, mhm. äh, nicht das harte, sondern das Herzliche, dieses Hart, so, so, dass man okay. heutzutage, genau, genau, mhm. dass man nämlich heutzutage erstens sein Unternehmen mit Herz führen sollte, dass man äh, für das, was man tut, auch brennen sollte, dass man Leidenschaft entwickelt, Herzblut und vor allen Dingen auch gerade in dem äh, ganz wichtigen Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterführung, dass man das heutzutage auch mit Herz macht und natürlich den Rock, den Fels. Ja, äh, Ich sage, äh, in der heutigen Zeit äh, ist nicht nur die Musikrichtung, dass man sagt, Rock im richtigen Groove zu sein äh, ähm, den richtigen Beat zu spielen in seinem Unternehmen, sondern letztendlich auch ähm, der Fels in der Brandung zu sein. Gerade in den ja, vergangenen Monaten ganz, ganz wichtig, sich hier nicht äh, ja, äh, umhauen zu lassen, sondern mhm. weiterzumachen, der Fels in der Brandung und standhaft zu sein. Mhm.
0: Ähm, ja, Fels in der Brandung und Spaß an Zahlen. Wie geht denn das zusammen? <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, ich glaube, äh, ganz wichtig ist, dass man Zahlen im Griff haben sollte, dass man da die Klarheit hat, die Orientierung, wo stehe ich überhaupt, wo finde ich mich und wo will ich überhaupt hin. Das ist so ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn ich da nicht ich selber sicher bin, wie sollen es zum Beispiel meine Mitarbeiter sein. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da auch aufgestellt zu sein, damit ich da für mich auch die Sicherheit und die Orientierung und die Übersicht auch habe. Ne?
0: Naja, in unserem Podcast geht es ja generell immer um persönliche unternehmerische Freiheit und was ich ja eben so rausgehört ja. habe, war auch so ein Stück weit ähm, nicht mehr vom Steuerberater abhängig zu sein, was ja nicht schlimm ist, dass man Steuerberater hat, aber wäre ja toll, wenn man mitreden könnte. Wenn man nicht blind vertrauen müsste, sondern die Expertise auch besser ausnutzen kann. Wie siehst
2: du das? Ja, ganz wichtig. Ich mache mich erstens nicht von der Qualität meines Steuerberaters abhängig, sondern ich bin äh, verstehe auch die Sprache, die der Steuerberater zum Beispiel spricht,
1: mhm. ist auch viel einfacher.
2: Mhm. Jetzt nicht der Steuerberater eine andere Sprache, aber die Fachbegriffe oder das, was die oft meinen, ähm, die Sprache kann ich einfach mit. Ich, ich, ich kommuniziere im Prinzip auf Augenhöhe. Ich bin nicht mehr von der Qualität des Steuerberaters abhängig. Und ich bin viel freier dann auch, weil ich einfach ähm, selber weiß, was ich bin, wo ich gehe und wo ich hin will.
0: Wir sagen ja auch immer in meinen Coachings, dass man ja sein Ziel haben sollte und natürlich auch sowas wie, ähm, ich denke mal sowas äh, wie so ein Armaturenbrett. Ähm, mit Erfolgsfaktoren und da hören ja Zahlen als Messbarkeiten natürlich schon dazu. Was nützt es mich, wenn ich nicht weiß, dass ich 50 fahre in der 70er-Zone oder andersrum 70 fahre in der 50er-Zone, wenn ich irgendwie so, die, die haben ja immer so eine gewisse schwere so Zahlen, oder? Also zumindest bei vielen ist es so, da kommt dann einmal im Monat, kommt vom Steuerberater das, das Päckchen, so graue Zahlen auf weißem Grund, irgendwie alles schwimmt von Augen. Man guckt vielleicht mal unten rechts auf vorläufiges Ergebnis und heftet das dann ab dann hat man sich ja genug gekümmert, oder?
2: Äh, ja, genau. Sehe ich, seh ich genauso. Also ich sage mal ganz brutal, so, so, eine, so Zahlen sind oft das Spiegelbild von meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe mhm. oder die ich treffe. Ja. Äh, dann ist es aber ein Umkehrschluss, wo das Thema Planzahlen für die Zukunft mit seiner Unternehmensplanung zu beschäftigen, ist natürlich auch, wo möchte ich hin? Ich mache einfach anhand von Zahlen, mache ich meine Ziele aber auch messbar. Bin ich auf Kurs, bin ich nicht auf Kurs. Ich vergleiche das immer gern mit einem Schiff im Mittelmeer. Wenn ich zum Beispiel im Mittelmeer bin oder ich will nach Rom, dann ist ganz wichtig, wo befinde ich mich im Mittelmeer, Afrikanische Küste oder doch in Barcelona. Dann heißt es, muss ich muss die Richtung bestimmen. Befinde ich mich noch auf Kurs oder muss ich gegensteuern? Und da sind Zahlen einfach ein... Ein so wichtiges Tool, gerade da so ein Controlling-System aufzubauen, ist so wichtig, damit ich ja auch ähm, mich weiterhin auf Kurs bewegen kann.
0: Wie viele Zahlen braucht man dafür? Sollen wir für so ein Aha. Mindest-Controlling? Ha.
2: <lacht> ich sage mal, man sollte immer. Natürlich sollte man seinen Umsatz kennen. Man sollte mhm. auch natürlich auch sein Betriebsergebnis. Aber das ist meistens, was die Unternehmergruppen oben gucken unten und das war's. Natürlich. Was steckt genau? Was steckt dahinter? Äh, Da stecken viel oft äh, Stundensätze, die kalkuliert werden müssen. Dann versteckte Kosten. äh, Wo sind? Das sind meistens kleine Stellschrauben, die man zum Beispiel drehen kann. Ich habe auch ein Beispiel, das wollen wir mal unseren Zuhörern hier oder einfach geben. Jeder, der einen Firmenwagen hat oder ähm, äh, Lieferwagen in einem Unternehmen hat, kleiner Kostenfaktor ist, wenn ich das Auto abends tanke. Anstatt morgens kann ich mir auf Dauer, wenn ich das jetzt mal aufs Jahr berechne, einiges an Euro sparen. Weil das ist was zum Beispiel, was viele nicht machen. Die gucken, fahren einfach einfacher teilweise zur Tankstelle, aber abends ist zum Beispiel viel viel günstiger.
0: Der Wirt hier ja, hat ja mal erzählt, dass wenn 4.000 Leute während der Arbeitszeit tanken fahren würden, dann müsste er ja eine Hundertschaft von Leuten anstellen, um diese Arbeitszeit wieder zu kalkulieren. Also du meinst natürlich jetzt die Spritpreise, die abends billiger sind. Das macht natürlich schon Sinn. Genau. Oder wenn man wenn man ein Mittelmeerbeispiel nimmt und sagt, auf 5.000 Kilometer ist ja ein Prozent Abweichung. Ich weiß nicht, was da hinten rauskommt. Aber das dürfte relativ weiter neben, neben das Ziel, wenn ich nur... Und ein Prozent Abweichung vom Ziel ist ja eigentlich nichts. Das ist ja fast warm. Genau. Aber so auf Jahre und auf Zeit ist das wahrscheinlich ein Zeug.
1: Wegebedarf, der Podcast, Spurensuche.
0: er hat es eben über Kalkulation gesprochen. Was ja zumindest mal in den Gesprächen, die ich so mit Unternehmern führe, nicht unbedingt immer mit Vor- und Nachkalkulation, so oft ist es dicke Daumen. Ich glaube ja immer, dass es wichtig ist, dass die Leute den geschaffenen Wert auch bezahlt bekommen, sich auch dessen bewusst sind. Und dann wundert mich immer, dass die einfach ganz oft viel zu billig kalkulieren. Hast du da eine Erklärung dafür?
2: Es gibt, es gibt verschiedene Ansätze. Viele übernehmen zum Beispiel den Stundensatz von einer Konkurrenz und wissen gar nicht, ob der überhaupt äh, wirklich äh, auf Gewinn ausgerichtet ist. Ja, die übernehmen dann einfach, den muss ich zumindest auch mal durchrechnen. Äh, den Stundensatz, dass er, dass er effektiv ist, dann, wie du auch eben schon gesagt hast, Nachkalkulation ist das, was ich kalkuliert habe, hat das überhaupt Sinn gehabt. Ich muss Erfahrungswerte natürlich auch sammeln. Mhm. Äh, habe ich Puffer vielleicht für den nächsten Auftrag? Kann ich da vielleicht ein bisschen flexibler sein? Oder muss ich eventuell sogar äh, das Ganze ein bisschen anheben, um auf Dauer auch äh, Ertrag oder Gewinn zu erwirtschaften? Und da denke ich, sollte das jeder mal äh, für sich in Nachkalkulation, ist der Deckungsbeitrag noch den, den ich brauche, den ich äh, erzielen möchte. Das ist auch eine Sache, wo ich auch sage, da fängt es auch an. Ich muss meine Mitarbeiter da auch mitholen.
0: Ja, die müssen auch verstehen, nicht, warum, muss ich warum wir 60 Euro nehmen beim Handwerksbetrieb zum Beispiel, aber ja nur, ich sag mal, 16, 17, 18 Euro Stundenlohn bezahlen. Wer frisst denn ja. die anderen 40 Euro? Davon fährt der Chef dann viermal mehr auf die Malediven zu Tauchen. <lacht> nee, natürlich fährt er da nicht hin.
2: Was ich ganz wichtig finde, die Mitarbeiter nehmen. Auch denen jetzt gerade, auch jetzt in diesen, in diesen äh, letzten Monaten, wo vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit herrscht, dann einfach auch mal zu sagen: hey, wir stehen da, so ist unser Ziel, wir möchten in der nächsten Zeit da hinkommen. Dann ist auch der Mitarbeiter beruhigt und wird auch mitgenommen. Er weiß auch, wo die Reise hingeht. Und wenn ich, wie ich eben gesagt mit dem Schiff im Mittelmeer und ich will die mit ans Boot holen, aufs Boot und die fragen natürlich, wohin geht die Reise? Und wenn okay. ich das nicht beantworten kann, dann darf ich mich nicht wundern, dass der Mitarbeiter da oft auch gar nicht mitfahren.
0: Ja, das ist ja eines der, der, der Themen, die man ja auch eben kurz angerissen hat, wäre vielleicht auch ein guter, ähm, ein guter Abzweig jetzt. Ähm, das Thema gute Leute finden und behalten äh, und Klarheit schaffen, das ist ja schon auch ein Riesenthema, wenn man die so im Dunkeln hält, dann wird es ja schwierig und wie du sagst, wenn die wissen wollen, wo es hingeht und man kann das auch nicht belegen, könnte schwierig werden.
2: Ja, ganz, ganz sicher. Ich meine, viele Mitarbeiter, wie du eben auch gesagt hast, dann entsteht Unmut, weil sie sagen, ja, mein mein Chef holt 69 Euro die Stunde und ich verdiene nur 15. Ähm, Wo geht der Rest hin? Aber dann einfach mal zu sagen, hey, da steckt ihnen auch noch viel Verantwortung drin, die ganzen fixen Kosten, wie Miete, Versicherungen. Die Fahrzeuge müssen bezahlt werden, das Werkzeug muss bezahlt werden. Ähm, Ja, auch die Dame aus der Buchhaltung muss bezahlt werden. Das sind alles Sachen, das wissen viele Mitarbeiter nicht. Und wenn ich sie damit auf die Reise nehme, oder wie du auch eben zum Beispiel Frank ganz interessant, das mit dem Tanken angesprochen hast, die Zeit, die während der Arbeitszeit ist, wenn man das mal hochrechnet, wenn die Mitarbeiter ja. das bewusst sind, oder ja, ähm, dann arbeiten die auch viel mehr mit. Also die sind da werden dann mehr zum Mitarbeiter, weil sie auch einfach mitdenken und auch vor allen Dingen auch äh, ein Bewusstsein dafür haben, wie das nachher auch, was die Folgen, die Auswirkungen davon äh, auch sein können.
0: Es ist ja gerade, es ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber man könnte so sagen, gerade im Handwerk ist es mit den Zahlen ja ein wenig mehr Kriegsfuß. Beim Ausmessen kriegen die das ja alles wirklich präzise hin. Und wenn es dann an andere Arten von Zahlen geht, dann wird es ein bisschen schwierig. Ich hatte neulich mal, nee, schon länger her, ein Gespräch mit jemand, ähm, der kam, <lacht> muss ich so erzählen, der kam immer einmal im Jahr in die Bank und der äh, ähm, Vater musste da Geld nachschießen, weil der so mit seinen, äh, was waren es, ähm, acht Mitarbeitern, so Metallbaubetrieb, immer ordentlich Geld versenkt hatte. Und dann habe ich ihn gefragt, was habt ihr eigentlich für einen Stundenverrechnungssatz? Und das war irgendwie, weiß ich nicht, also äh, irgendwie, keine Ahnung, 52 Euro oder irgendwie sowas. Und dann habe ich den gefragt, warum er den mal kaufen sollte. Ja, die Qualität wäre so toll. Und hin und her sage ich, ja, da könnten die da doch 53 bezahlen. Ja, könnten die schon, wenn man bringt hat. Acht Leute, äh, nee, fünf Leute waren es, pass Fünf Leute mal acht Stunden, das hört sich doch an wie schon mal 40, oder? Wenn wir die verkauft hätten. Mhm. Und 40 mal 220 Arbeitstage, sagen wir mal vereinfachte 9000 Euro. Wenn wir also zwei Euro aufschlagen würden, wären die 20, die der Vater gerade einschießt, wären die so gut wie drin. Das sagte der, echt, ey, meinen Sie das wirklich? <lacht> das fand ich so krass, dass dieser Hebel, Leute mal Stundenlohn mal und wenn es nur 50 Cent sind oder Euro oder zwei, die müssen ja nicht von 53, das ist so zu wenig, aber die müssen ja nicht auf irgendwie gleich um im Zehnerpack aufschlagen, aber so kleine Dinge. Und da finde ich einfach faszinierend dass die oder erschreckend, dass da ganz viele Leuten diese Hebelwirkung, so wie eben mit den Lohnnebenkosten und so Gemeinkosten, das ist einfach nicht so bewusst ist.
2: Ja, das ist auch oft viele, viele Unternehmen, wenn du gerade das Handwerk ansprichst, der ist die Auftragslage in vielen Bereichen im Handwerk ja nicht nur gut, die ist ja überragend. Ja, ja, so. so Dann wird der Auftrag gemacht, da wird gar nicht drüber nachgedacht. Auch die Zahlen, ja, äh, da habe ich keine Zeit für mich damit zu beschäftigen. Oder äh, mein Steuerberater wird mir schon die Info geben. Oder äh, die sagen, ja, warum soll ich mir Gedanken drüber machen? Die Auftragslage ist doch gut. Aber dass da viel mehr Möglichkeiten ist, dass ich meinen mein Ertrag, meinen Gewinn steigern kann, indem ich einfach ein paar kleine Stellschrauben drehe, das sehen viele dann. Nicht. Und äh, auch oft das Thema, ähm, auch vom Stundenverrechnungssatz, wenn ich sehe, da gehen Leute für, für 39 Euro, gehen da einen Stundensatz arbeiten. Ich frage, wo bleibt denn da noch was hängen? Ist es oft auch am Mindset, dass ich sagen kann, hey, du musst auch bereit sein, mal zu erhöhen. Ja, Klar, ja. reden wir über 10%, Prozent, die sich vielleicht beschweren, aber 90% Prozent. Äh, Finden, Das ist in Ordnung. Also das muss auch alles natürlich strukturiert und gezielt. Ich kann nicht einfach irgendwas erhöhen. Das muss natürlich schon ein System dahinter stecken. Aber äh, wie, du, wie du sagst, vielen ist das Thema so intensiv gar nicht bewusst.
0: Ja, Guido, eine Frage, die sich ja immer stellt. Du hast eben erzählt ähm, zum Thema, du begleitest Existenzgründe auch dabei, einen Businessplan zu erstellen. Ähm, ist Businessplan eigentlich nur was für Existenzgründe oder kann man das Unternehmer auch sonst irgendwie brauchen?
2: Ja, grundsätzlich finde ich, einen Businessplan sollte jedes Unternehmen mindestens einmal im Jahr äh, erstellen oder beziehungsweise den alten überarbeiten. Das heißt, ähm, Businessplan ist für mich, besteht aus drei Positionen. Einmal der visionäre Teil, ja, ist meine Vision, ist die immer noch die gleiche, bin. passe ich das an, wo ich hin will, dann der zweite Teil ist der strategische Teil, muss ich wenn ich auf dem richtigen Weg noch bin, muss ich meine Strategie eventuell anpassen, muss ich was verändern, an die Marktbedingungen eventuell anpassen, an die Außenfaktoren oder innen auch was ändern, diese Strategie. Und dann nachher, wenn ich das natürlich bearbeitet habe, dann kann ich erst wieder letztendlich diese äh, betriebswirtschaftlichen Zahlen abpassen, die im Prinzip die Unternehmensplanung, also äh, Umsatzplanung, Rentabilitätsvorschau, also Gewinne, wie viel Gewinne mache ich, das kann ich dann auch erst Danach, wenn ich meine Vision und meine Strategie dementsprechend angepasst habe, sollte ich auch dann wieder meine äh, Planzahlen fürs nächste Jahr erstellen. Und da bin ich ganz klar der Meinung, das sollte jede Unternehmen jedes Jahr zumindest mal äh, komplett mit der Geschäftsleitung durchführen.
0: Ja, das macht ja Sinn, wenn man das als Steuerungs nutzt und nicht nur als Genehmigungsmaterial für, für irgendwelche Zuschüsse oder sonst irgendwie, sondern wirklich die Strukturen nutzt, um dann quasi einen internen Workshop, eine interne Klarheit ähm, mal stehen bleiben, Wegebedarf, könnte man ja auch sagen, wir stehen an der Kreuzung, wie müssen wir weitergehen, welche Richtung nehmen wir denn, wie äh, fahren oder gehen wir denn weiter. Jetzt bist du ja auch Teil von unserem Expertennetzwerk, wo man ja auch in ähm, das Thema auch für Banken, das Thema Förderauftrag 5.0 ins Leben gerufen haben und gesagt haben, komm, wir könnten doch jetzt ähm, entweder Eigeninitiativ von den Unternehmern oder auch über regionale Banken gesteuert, könnten wir ja gemeinsam ähm, gucken, wie wir Unternehmen aus der Krise helfen. Und ein Teil darin ist ja auch, dass wir sagen, wenn wir äh, Unternehmer eine längere Zeit begleiten, zum Beispiel so Juniorchefs auf dem Weg vom Junior zum richtigen Chef, Dann haben die ja das Vergnügen, nicht nur von dir einen Haufen Input zu kriegen, sondern auch ähm, zum Beispiel, wenn die jetzt am Monatsanfang die Zahl gekriegt haben. Da haben wir jetzt den 15. alle haben ihre BWAs vorliegen. Wir haben natürlich über Diskretion gesprochen und jetzt sitzen jetzt zehn Leute in so einem Zoom-Call und reden mit dir über ihre Zahlen. Was machst du denn mit denen da? (lacht) <lacht> ja, äh, da kommt
2: man zu, x zu. Nein, <lacht> Nein wir, wir gucken ganz einfach auch, natürlich äh, wird immer ein, ein Vergleich geguckt, natürlich, wie ist dies die Tendenz, wie war es in der Vergangenheit? Dann ist die Sache, wie, welche Zahl wurde geplant? Ähm, und natürlich auch, wo möchte der Unternehmer denn genau hin? Und dann wird ein bisschen auch durchleuchtet, ähm, welche Zahlen genau wichtig sind. Und natürlich auch geguckt, welche Zahlen nachher auch ein Verbesserungspotenzial haben. Ähm, da gibt es ganz oft, äh, wie gesagt, die Unternehmer gucken nur oben und unten, aber nicht zwischendrin. Aber da äh, ist eigentlich genau äh, liegt genau das verborgen, die kleinen Stellschrauben, die es nachher ausmachen, dass unten vielleicht die Zahl sogar nach oben geht.
0: Ich hatte neulich einen, der stand unten, die Zahl, die war eigentlich in Ordnung. Und der Kontostand war auch in Ordnung. In dem Moment, in dem Moment, der Kontostand stimmt aber unten, die Zahl stimmte nicht. Und dann habe ich gesagt, ja komm, was hast du denn sonst so mhm. da drin stehen? Und dann haben wir festgestellt, dass die viel weniger eingekauft hatten als normal. Und klar, machen wir ja keine laufende Inventur. Aber die haben einfach Lager verbrannt in der Zeit. Deswegen stimmt der Kontostand. <lacht> aber eigentlich ja. ähm, haben wir gerade massiv Geld verbrannt, weil man das Lager leer, also Leerverkauf nicht, es war nicht so auffällig. Ähm, aber so diese Querverweise, die Zahlen mal angucken, was steht denn wo, in welchem Verhältnis. Um
2: genau, eine, das ist natürlich Vergleichszahlen, genau, oder auch, äh, sag ich mal, eine qualifizierte BBA zu erstellen, so dass ich auch Rechnungsabgrenzungsposten mache. Also, das heißt, ähm, ich hole mal als Beispiel die Versicherung, die ich im Januar bezahle, aufs Jahr verteile, so dass mh. das Jahr, dass die Versicherung auch verteilt wird, dass ich solche Sachen abgrenze. Im Handwerk, äh, zum Beispiel sehr halbfertige Arbeiten, also in baubefindliche, äh, äh, Dinge einfach auch die BWA mit reinrechnen, so dass sie wirklich aussagekräftig ist, äh, mit richtigen Abschreibungen arbeite, so dass ich nachher wirklich ein, ein versteckte Kosten da drin sind, damit genau dieses Ergebnis, wie du eben sagst, was gut aussieht im ersten Moment, aber wenn ich dann die, die Regler drehe, dann doch ein anderes Ergebnis habe, sage: Hey, ich bin ja doch gar nicht auf dem richtigen Weg. Ja, so ich sage immer: ähm, Management bei Kontostand ist dann so ein bisschen. Oh, oh, ja. <lacht> Management bei Kontostand, hört sich gut an, ja,
0: ja, klar. Ähm, da hört man ja jetzt einen Haufen Emotionen, einen Haufen Passion raus, einen Haufen Engagement für die Leute, weil das scheint ja echt ein Thema zu sein. Was ist denn dein Ziel und deins unternehmerisch auf Dauer? Wo willst du denn hin? Ich, ähm,
2: hm? ich sage ganz ehrlich, ich möchte, ich möchte äh, da, dass die Unternehmer da, viel, viel bewusster drangehen und äh, da auch weiter nach vorne gehen. Ich sage mal, das Thema Liquidität, eine finanzielle Reichweite aufbauen, damit die in Zukunft da, ich mal so, dass wie die letzten Monate nicht einen unbedingt umhauen, aber zumindest äh, besser aufgestellt sind. Dass die Leute sich mit den Zahlen beschäftigen, das ist so mein großes Ziel. Und dass die Unternehmer, zum einen mit Thema Zahlen, aber auch Unternehmertum und Arbeitgebertum leben, dass das ganz vereint wird. Ja, dass die nicht nur sagen, okay, wir wollen den Gewinn steigern, nein, wir wollen alles. Ich will die Mitarbeiter mitnehmen, für die ein toller Arbeitgeber sein und gleichzeitig erfolgreich sein, weil ich glaube, nur erfolgreiche Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden und letztendlich auch für die ausreichenden äh, Gewinne.
0: Ja, das Thema ist ja ähm, tatsächlich die Frage der Reihenfolge. Ist die Gewinnmaximierung das Ziel oder ist der folgende Gewinn einfach, ähm, ja, Ergebnisse ergeben sich und Erfolge erfolgen? In der Regel folgen ja dem Nutzen nach draußen. Und ähm, wenn ich einfach nur am Gewinn hinziele, dann ist das in der Regel ja sowohl sinnfrei für die Mitarbeiter als auch nutzenfrei für die Kunden. Also von daher ist es ja, ich sage mal gerne, Diktatur der Quartalsergebnisse ist es ja ein, für meinen Begriff eine Fehlentwicklung. Aber wenn man die Zahlen einfach angucken, so nach dem Motto, da sehe ich, wie gut ich bin, als wirklich ein Tacho wie beim Auto, dann sehe ich, wie schnell ich fahre. Dann macht das ja Sinn. <lacht> aber ich muss den Tacho nicht unbedingt immer auf 200 prügeln, es sei denn, ich habe da eigentlich. Aber <lacht> dann habe ich aber zumindest dahinter ein, wozu, warum ich da schnell ankommen muss. Wie siehst du das von der Reihenfolge? Ja. Äh,
2: ich ich sehe von der Reihenfolge, ähm, es ist schwierig zu sagen, ich fange jetzt bei einem Bereich an. Äh, ich muss mehrere Bereiche durchleuchten, weil ich glaube, die Konvention macht es nachher. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gucke mich erstmal nach meinem Arbeitgeber und danach gucke ich erst nach meinem Kunden und dann gucke ich im Endeffekt, ob genügend Gewinn übrig bleibt. Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren und das sind genau wie ich eben sage: da liegen die kleinen Stellschrauben, mehrere kleine Stellschrauben, die ich drehen kann, um letztendlich diese drei Faktoren, weil ich glaube, das sind so die gewichtigen Standbeine nachher, dass ich die gleichmäßig aufwachsen wachsen
0: lasse. Mhm. Das würde ich auch so sehen. Ähm, jetzt hast du hast ja dir eben erzählt, was dich antreibt. Dein Zielbild haben wir jetzt noch nicht. Wo ist denn der Guido Schmitz in fünf Jahren?
2: <lacht> Ja, also für mich ist ein ganz klares Ziel, ähm, dass ich weiterhin ähm, mit ganz tollen Leuten, wie zum Beispiel mit dir, ähm, ganz klar an dem Erfolg arbeiten kann, Leute weiterzubringen. Ob es in der persönlichen Freiheit ist, unternehmerischen Freiheit äh, auch, Unternehmen so aufzustellen, das ist bei mir auch, dass sie sich frühzeitig mit Unternehmensfortführung beschäftigen. Das also ist mhm. ein ganz großes Thema ja auch von dir. Genau. Unternehmensfortführung, das heißt, äh, was kann ich jetzt aus den jungen Jahren machen, damit mein Unternehmen unabhängig von mir selber wird. Oder auch bei der Betriebs, äh, ich habe ja auch viele Existenzgründer, dass die einfach ein gesundes Wachstum erleben. Das ist, äh, da bin ich froh und so sehe ich mich in, Jahr, in, in, in mehreren Jahren, dass ich ein mein Team habe, mhm. hier bei uns in der schönen Eifel, sowohl auch in ganz tollen Kooperationen mit äh, Leuten, die so ein tolles Ziel haben, wie doch du hast.
0: Und Schalkenmeeren in Maya ist ja auch eine schöne Gegend. Das ist wohl so. Also der, der geübte Mensch hört sich ein wenig an der Sprache, dass es die vordere Eifel ist. Aber für die anderen kann man das verraten, dass da die Mare, die Mare in der Eifel einfach eine sehr schöne, die würde mal sagen, weiß man nicht, ob jetzt die Südwald, wo ich wohne, oder die Schalkenmäher in der Mare. Es ist halt anders. Bei uns haben wir mehr Felserwald und bei euch einfach diese wunderbare Vulkanlandschaft. Das ist schon... So mittags mal, gerade in der Mittagspause eine Runde im schalten mehrere der da ist man ungefähr Stunden beschäftigt. Das ist gut für den Kopf freikriegen, oder?
2: Genau, genau, Also genau. ja, ja. unheimlich gut. Ja. ja, ja, genau. Da kommt man runter.
0: Richtig, ich nenne das ja auch manchmal immer G-Spräche mit EH geschrieben. Wenn man das zu zweit macht, kann man mal ja. den Kopf, Kopf freigehen, dann kann man Sachen sacken lassen. Das ist auch so der Ansatz bei, bei High and Strike und so, das passt. Ja. Ähm, dann haben wir ja walk zum... And, walk and Talk. Walk and Talk, genau. Oder diese, diese kleinen Unternehmer-Herauszeiten, wo man einfach mal sich äh, gegenseitig ein Ohr leiht und mal los äh, leer quatscht, weil man, äh, wie soll man sagen, im... im im Meeting oder im im, Gespr- also im normalen Büro kriegt man den nicht frei. Gestern hatte ich einen netten Kontakt, der hat sich ähm, als ähm, Dienstbezeichnung ähm, CWO äh, genannt, Chief Walking Officer. Also, du, kriegst nur, du kriegst nur beim laufenden Kopf frei. Er nannte sie aber auch CDO, Coffee Drinking Office. Also da hat er eine, ähm, ja, also, eine gewisse Ironie zu seinem eigenen Job. Also fand ich ganz lustig. Der Chief Walking Officer, fand ich irgendwie eine nette Bezeichnung, müsste ich fast klauen. Das ist irgendwie zu gut. <lacht> ähm, Ja, was was sollten wir unseren ähm, Kollegen, Zuhörern noch mit auf den Weg geben? So zum Ende einer Sendung gibt es ja immer drei Tipps, die so aus interviewten Sicht für die Leute ähm, gut wären. Was magst du denn unseren Hörern zum Thema Spaß an Zahlen und zum Thema Zusammenhang zur persönlichen unternehmerischen Freiheit denn mit auf den Weg geben? Wegebedarf,
1: der Podcast. Deine nächsten Schritte.
2: Also ganz, ganz wichtig sind äh, erstmal die Bereitschaft zu haben, sich mit den Zahlen zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich sage immer, diese emotionslosen Zahlen
0: mhm.
2: können doch einiges an Emotionen hervorrufen. Und oh no. äh, letztendlich nutzen wir auch, ich meine, bei Entscheidungen oft äh, entscheiden wir nach nach Emotionen. Aber rechtfertigen tun wir das dann mit äh, emotionslosen Zahlen, muss man auch immer sagen. Dafür sind die Zahlen da. Und ich finde Mhm. auch trotzdem, ähm, auch in die Zukunft planen. Ich erlebe so viele, wo Leute nur reagieren statt zu agieren. Wo möchte ich hin? Und ähm, nehmen wir einfach mal so ein bisschen auch das Gesetz der Resonanz. Das, was ich ausstrahle, ziehe ich auch an. Und wenn ich äh, meine Zahlen äh, richtig und erfolgreich plane, wird es im Umkehrschluss auch wieder zu kommen. Und ich bin ganz sicher, äh, so mache ich meine Ziele auf jeden Fall mal messbar. Mhm. Das ist so der zweite Tipp. Mhm. Und äh, ja, der dritte Tipp, den ich jetzt auch noch mitgebe, ist, die Sicherheit, die ich da so bekomme, allein dass ich weiß, wo ich stehe, gibt mir sowieso schon ein bisschen das Gefühl von Freiheit. Und wenn ich das Ganze unter, unter Kontrolle habe, und ich habe auch nachher ähm, Sachen, die ich vielleicht der Buchhaltung abgebe, aber verstehe, was die Buchhaltung mache, habe ich auch das Ganze kann ich auch als Unternehmer besser loslassen, weil ich genau weiß, was passiert in dem Geld.
0: Definitiv, ja. Genau. Ähm, Letzte Woche hatte ich zum Thema hier äh, Mindset, was du eben sagst, das war Punkt 2, wo wo der Kopf hingeht, fließt auch die Energie hin, sagte dann ein äh, Trainer, Coach, Kollege, where mind goes, energy flows. (lacht) Also, wo wo der Kopf hindenkt, fließt auch die Energie hin. Ähm, Das ist wahrscheinlich ja... ähm, nicht wahrscheinlich, das ist einfach so, das kann jeder von sich beobachten. Das, wenn wir Probleme sehen wollen, dann tun wir das und wenn wir Chancen sehen wollen, tun wir das auch. Ähm, da folgt die Energie. Ähm, ich glaube, das
2: glaub, ist auch unser Ansatz. Wir sind wir wollen ja uns nicht in äh, Problemen sohlen, sondern wir wollen ja Lösungen finden. Und das, glaube ich, ist unser Ansatz. <lacht>
0: Wir haben ja ähm, ein paar Sachen gemeinsam, zum Beispiel haben wir uns ja kennengelernt an einem gemeinsamen Buch über eine gemeinsame Bekannte über die Frau ähm, Dr. Johanna Äh, Damen, die wir ja beide schon länger kennen. Und da haben wir ja ein Buch zusammengeschrieben, das heißt ja, also zwei von 17 äh, Mitautoren, das heißt ja, Führen in Krisenzeiten und ähm, Personalmanagement in der Praxis das könnte natürlich sein, dass der ein oder andere von euch Interesse an dem Buch hat, da ist nämlich ein Artikel vom Guido drin zum Thema, ich nenne es mal so ein bisschen verkürzt, Spaß an Zahlen und für mir ist ein anderer Artikel drin, bis zu Fliege oder Biene, also wo geht dann auch der Fokus hin, muss ich kurz aufklären, aber dann hat man schon mal in einem anderen Podcast, aber für die, für den, die nicht alle Sendungen hören, also wenn man im Fliegenmodus unterwegs ist, dann sieht man so die kleinen, ja, naja, ich sag mal, Misthaufen, dann muss man vorsichtig. Und wenn man im Fliegenmodus, im Bienenmodus unterwegs ist, dann sieht man natürlich die Blüten und den dahinter den Honig. Also wenn ihr ähm, das Buch haben wollt, das kann man natürlich bei Amazon und wo auch immer sonst bestellen. Das gibt es auch als E-Book. Ähm, ich habe mir überlegt, ähm, damit man das irgendwie mit dem äh, besser verankert mit dem Fliegen besser hinkriegt. Quatsch mit dem Impuls, mit dem Bienen besser hinkriegt, würde ich, wenn du es ähm, bei mir bestellst, bei uns bestellst, ein Glas Südfelser Honig dazu tun, damit du immer, wenn du den Mord nicht mehr machst, <lacht> damit du dann dann drängst, was mache ich denn heute in meinem ähm, Fliegen- oder Bienenmodus. Wenn du Fragen an den Guido hast, dann kannst du ihm auch gerne eine Mail direkt schicken, nämlich unter mail-schmitz-controlling.de at da gibt es natürlich auch die passende Webseite oder wenn, äh, nochmal mit dem mit dem Honigangebot, ähm, du kennst ja meine äh, ulrich.zimmermann at ulrich.zimmermann.info-Webseite, dann passt das. diesen Dieses Buch gibt es auch als Videokurs, ähm, da habe ich jetzt gerade allerdings den Link nicht präsent, aber den können wir dir relativ locker auch ähm, im Video schicken, ähm, dann erzähl mal das ähm, Ja, natürlich ein wenig lebhafter, weil die Johanna uns natürlich gut interviewt hat, wie die anderen 15 Mitschreiber auch. Ja, ich glaube, jetzt haben wir genügend Informationen mal in den Äther geschickt und ähm, ich hoffe, dir die Angst vor den Zahlen oder andersrum die Leichtigkeit von Zahlen und wie wichtig das ist, dann ähm, auch für zu wissen, wo man steht, wo man hin will, mit auf den Weg gegeben. Und ähm, wendet euch gerne mit Fragen direkt an den Guido oder mich, ähm, ihr habt uns ja, glaube ich, jetzt als relativ lockere Leute erlebt. Also, wir sind jetzt nicht so knorztrocken, wie man das von so manchen äh, Menschen, die Spaß an Zahl haben, so vermutet. Also, ähm, Leute, die dann gleich so eine Musik machen. Das kann nicht so schlimm sein. Also, von daher, die Kontakte ja. sollte relativ gering sein. Guido, was gibt es noch zu sagen auf dem Weg für unsere Leute?
2: Ja, beschäftigt euch mit euren Zahlen, mit euren Zahlen euch singen und tanzen lassen.
0: Ja, sehr schön. Dann sage ich herzlichen Dank für das spannende Interview und ähm, wünsche dir einen schönen Tag in der Eifel und hoffe, dass es ganz vielen Leuten ähm, natürlich wieder einen Beitrag leistet. Also, dann macht mal gut bis die Tage.
1: Tschüss. Tschüss. Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best-Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
1: Bis bald. Ciao. Wegebedarf. Der best Buddy podcast Für deine persönliche unternehmerische Freiheit.